0: Gracias. Sí, ¿sí?
1: Thank you. recibe toda la onda precioso hijo de Dios recibe
0: Bueno, estamos aprendiendo de algo que fue revelado Y es acerca cuando Dios habla a través de la Escritura Acerca de qué quieres que yo haga por ti Estamos como haciendo un estudio de esa palabra Qué quieres que yo haga por ti Y quiero que vayas conmigo a Segunda de Reyes Capítulo 2 Familia, ¿te puedes poner en pie? Vamos a leer la palabra en pie va a explicar hace muchos años cuando se leía la palabra se leía de pie como una reverencia a la escritura y también para que te estires. vamos a leer segunda de reyes dos solo solo un minutico ahí cuando se acercaba la hora en que el señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino Elías y Eliseo y quiero que me repita los sitios es lo que yo quiero enseñar hoy Elías y Eliseo salieron de ¿de dónde familia? Gilgal, vamos a decirle Gilgal son cuatro puntos que tienen un contexto muy interesante, entonces Elías le dijo a Eliseo quédate aquí pues el Señor me ha enviado a Betel pero Eliseo le respondió tan cierto como que el Señor y tú viven te juro que no te dejaré solo Así que fueron juntos a Betel. Hagamos algo más interesante. Yo leo un versículo porque me canso y usted lee en el otro. Entonces voy a leer el segundo. Ah, ya lo leí. Así que fueron juntos a Betel, versículo 3. ¿A dónde fue enviado? Pero ya pasó de Betel y ustedes acaban de leer Que el Señor me ha enviado a Jericó ¿O no dice ahí Jericó? ¿Dónde están ustedes? Ah el 3, sí, sí, no es el 4 Es el 4, ahí me toca el 4, listo Yo leo el 4 Elías por su parte volvió a decirle Quédate aquí Eliseo Pues el Señor me ha enviado a Jericó Pero Eliseo le repitió Tan cierto como que el Señor y tú viven Te juro que no te dejaré solo Así que fueron juntos a Jericó También Cállese Una vez más Elías le dijo Quédate aquí pues el Señor me ha enviado al y saltamos al versículo 9, al cruzar Elías, le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Otra vez, ¿qué quieres que haga por ti? Dale un aplauso al Señor, siéntate. Gracias. Y esa es la, esa es la palabra que quiero que estudiemos hoy. Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Y voy a tomarme el tiempo necesario para enseñar esto. Porque Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de principios. Y aquí, en esta historia, hay unos principios que si los ponemos en práctica, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Qué quieres que haga por ti? Y bueno, y Eliseo aprovechiste quiere una doble porción de tu espíritu. Y eso fue lo que recibió. Pero, escúchame, pero para llegar a esa oferta, Eli, Eliseo tuvo que pasar por cuatro lugares. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. Familia, ¿por qué tuvo que pasar por cuatro lugares? Y eso es lo que quiero que miremos ¿Qué representa Gilgal? En la Biblia Gilgal significa el comienzo de algo nuevo ¿Cuánto necesitan comenzar algo nuevo en esta tarde iglesia? Entonces necesitamos un Gilgal Gilgal significa el comienzo de algo nuevo Y es el momento histórico en la Biblia Cuando el pueblo de el pueblo de Dios venía en el desierto Por muchos años En el desierto Habían sido esclavos Y sus padres habían sido esclavos Y sus abuelos habían sido esclavos Y sus tatarabuelos habían sido esclavos Y así Este pueblo había salido de Egipto Y llevaban muchos años en el desierto Y llegaron a Gilgal ¿Y qué es Gilgal? El comienzo de algo nuevo Quiero que lo mires en Josué 5.9 O permíteme leerlo para ti Luego el Señor le dijo a Josué Hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto Por esa razón aquel lugar se llamó Gilgal Gilgal fue el momento donde Dios quitó el oprobio La vergüenza, la deshonra, la humillación que ellos tenían fue el momento cuando Dios retiró y canceló esa humillación que habían vivido toda la vida. Y quiero enseñarte algo que, que, que leí en estos días acerca de la tercera ley de Newton. Dice, dijo Newton esta frase, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo esta realiza una fuerza igual, pero en sentido opuesto. Esa es la, la tercera ley de Newton. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que por cada acción hay una reacción. Cuando ejercemos un acto, obtenemos una consecuencia. ¿Y, ¿Y qué es lo que yo quiero decirte? Según Newton, si usted sale afuera y saluda a la gente. Buenas tardes, hay una posibilidad muy grande que causes una reacción y te conteste. Eso es una acción que produce una reacción. Y si tú haces el efecto contrario, usted insulta a 10 personas, es posible que 20 insultos vengan de regreso. Porque todo acto produce una consecuencia. Y qué es lo que yo quiero es decirte, ¿por qué Dios en Gilgal decide quitar el oprobio de Gilgal. Porque allí el Señor toma la decisión de, 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 de quitar la humillación, la vergüenza, la ruina, la escasez, la enfermedad. Escúchame, la Biblia es una Biblia con principios. Familia, la Biblia es una Biblia con principios. Y hay, y hay este principio. Por ejemplo, un ejemplo, si tú honras padre y madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra Entonces la acción de honrar a nuestros padres Va a producir una reacción de tener larga vida Y vivir bien en la tierra Cuando este pueblo Dios decide quitar el oprobio La humillación es porque ellos habían hecho algo antes y era que ellos antes se habían circuncidado Lo que significa la circuncisión Es que ellos se habían consagrado para Dios en ese momento Mira Josué 5.2 En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué Prepara cuchillo de pedernal Y vuelve a practicar la circuncisión Era una señal externa de una decisión interna que ellos habían tomado ya. Ellos habían decidido ese día, vamos a consagrarnos a Dios. Y eso era una circuncisión, una cortada en el prepucio, era donde se practicaba esa circuncisión y era doloroso para los hombres. Era algo que dolía intensamente, sobre todo en el tercer día, dice la historia. Pero era una señal donde ellos estaban diciendo, nos consagramos a ti, Dios. Cuando ellos toman la decisión de consagrarse a no jugar más al Evangelio, a no estar un día sí, un día no, no, nos consagramos a ti. Cuando toman la decisión, no vamos a seguir la cultura del mundo. Vamos a seguir los principios de Dios. Cuando ellos toman la decisión de ir contra la corriente y simplemente dice: Aunque el mundo me diga esto, yo voy a hacer lo que Dios dice que debo hacer. Cuando ellos toman la decisión de ser firmes en su decisión de santidad y de consagración, es cuando ellos dicen: A partir de ese momento llegó Gilgal, un nuevo comienzo fue desatado para ese pueblo. Y un nuevo comienzo va a ser desatado en esta tarde Para todos nosotros Porque va a comenzar un nuevo tiempo ¿Alguien me dice amén a eso? ¿Cuánto necesitan un Gilgal? Un nuevo comienzo Pero ese nuevo comienzo viene con una decisión De consagrarme a Dios Gilgal fue el momento cuando Dios dijo listo les quito el oprobio, la humillación, la vergüenza, la deshonra, la derrota, el fracaso. Arranco eso y comienzan una nueva temporada. Eso es sí llegar. Pero ellos habían tomado una decisión antes. Toda acción, según Newton, produce una reacción. En la Biblia, cuando dice la palabra, estas bendiciones te seguirán, bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será la, la, la casa Bendito serán tus hijos Sí, pero antes Hay un principio Si obedeces atentamente La voz de Jehová tu Dios Y pones en práctica Estos mandamientos Estas bendiciones vendrán sobre ti Familia me están siguiendo Iglesia O sea no es suerte Es una decisión de consagración Escuché algo que me llamó mucho la atención Y decía esta persona decía ¿Qué es lo que hace a una iglesia poderosa? ¿Qué es lo que convierte Una iglesia en una influencia Para una ciudad? ¿Qué es? De pronto Tener buena música De pronto tener al monosejón aquí Tocando el piano no, no, pastor es, 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 Son las luces Eso es lo que convierte a Una iglesia poderosa No, pastor No, no, no Es, es, es que tienen un Muy buenos programas Dentro de la iglesia Hay reuniones de jóvenes Tienen lugares para los niños yo, Son los programas No, no Es que es, es que tienen un programa En cosmovisión Y están tratando De entrar a otro programa Más en la ciudad Y tienen rezos. No, no es que tienen un pastor muy, 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 muy bonito no, no. Bueno, es verdad, pero esa no es la razón Familia, ¿qué hace a una iglesia poderosa en una ciudad? ¿Sabes qué es, familia? Que los creyentes de esa iglesia se parezcan a Jesús en hechos, la iglesia en hechos la gente respetaba a la iglesia tenía temor de la iglesia y se añadían, a la, se añadían a la iglesia pero por qué porque ellos eran diferentes porque ellos emanaban que eran personas consagradas, eran tan consagradas que decían prefiero morir antes que negar a Cristo y muchos de esos discípulos murieron de esa manera es más, Pedro dijo: Yo no tengo de morir igual que mi maestro crucificado. No, 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 boca abajo, porque yo no puedo morir igual que mi señor. Por eso el apóstol Pablo dice: Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Todo lo tengo por basura. Esa iglesia es lo que hace un impacto en la ciudad. Porque cuando tú caminas. Está caminando la gloria de Dios Donde tú estás llegando Porque tú eres la luz del mundo Porque tú eres la sal de la tierra Y eso se tiene que notar Y eso se tiene que ver Y eso se tiene que sentir Eso es lo que hace una iglesia poderosa En una ciudad La santidad y la consagración De su pueblo Débil una iglesia, lo que hace, no, no estoy diciendo que la santidad es la clave y que tengan un buen programa musical y que tengan unos buenos programas para los jóvenes y que eso es añadidura, pero no la base. Y lo peor que puede tener una iglesia que se llama una iglesia es ser testimonio porque no hay diferencia entre el que está perdido y el que dice llamarse creyente. Pues Igual se está teniendo Relaciones sexuales con su novia Pues cuál es la diferencia No está guardando impureza ni santidad Ni está caminando bajo los principios de Dios Cuál es la diferencia Si igual miente y engaña A paso es que la palabra dice Que el onceo mandamiento es el que hay ya Eso no dice la Biblia Igual enreda Entonces no es diferente Entonces por eso la gente afuera dice Pero yo no hay diferencia pero una iglesia que camina en santidad Una iglesia que camina en consagración Una iglesia que tome la decisión de circuncidarse Es una iglesia que está lista para recibir un gigal Una iglesia que está lista para entrar en una nueva temporada ¿Cuántos esta tarde van a entrar a una nueva temporada en sus vidas? Amén Hay que tomar una decisión radical de consagración Deuteronomio 10.16 en la versión Reina Valera Dice circunciden pues el prepucio de vuestro corazón Y no endurezcan más vuestra servicio Pero en la versión de NBI dice Por eso despojate de todo lo pagano que hay en tu corazón Y no seas terco". O sea ya ¿Te acuerdas cuando Elías le dice al pueblo Bueno, decidan a quién van a servir A los baales que siguieron los antepasados o a Dios ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síganlo Y si es baal, pues vayan con baal Fue fuerte esa declaración Pero todavía sigue sonando en todas las generaciones Circuncida pues tu corazón Lo que quiere decir es corta lo que tengas que cortar y de una vez Conságrate a Dios Esta decisión de matar la carne Fue lo que produjo Que viniera un Gilgal Y sabes qué pasó Cuando ellos se consagraron Josué 5.11 Al día siguiente Después de la Pascua El pueblo empezó a alimentarse De los productos de la tierra De panes y levadura Y de trigo tostado Desde ese momento Dejó de caer maná Toda la vida habían comido maná Ese pueblo toda la vida Porque había nacido en el desierto Toda la vida habían comido maná Pero en el día que se decidieron consagrar En ese momento fue Gilgal Y el Gilgal representaba que el maná Que era como con lo que Dios había sostenido Había sido ya roto esa, ese maná Para Dios sentarlos a un nuevo nivel de bendición Ahí fue cuando empezaron a comer de los frutos de la tierra Ahí fue cuando se rompió una maldición Ahí fue cuando ellos pudieron avanzar Ahí fue cuando lograron ser bendecidos en otra dimensión Cuando tomaron la decisión de consagrarse Se fue una maldición en la vida de ellos Familia, Gilgal es consagración Gilgal, estoy hablando de Gilgal. Cuando fue el momento cuando Elías le dice a Eliseo, no, yo, eh, yo voy para Gilgal y Eliseo, yo voy contigo, vive Jehová que no te dejaré. Y el Gilgal representa un nuevo comienzo. Pero luego Elías dice, no, yo voy para Betel. Y Eliseo dice, no, no, vive mi alma y vive Jehová que Y va para Betel. ¿Qué es Betel? ¿Qué es Betel? ¿Qué es Betel? Segunda de Reyes 2, 2 lo que hablábamos ahora, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. ¿Qué es Betel, iglesia? Lugar. Donde yo hago un pacto con Dios Está la consagración Pero lo segundo es cuando yo Hago un pacto con Dios Me llama la atención Porque cuando Dios se revela En el Antiguo Testamento dice Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y yo me pongo a pensar Si yo con cuál me identificaría Esos tres grandes hombres de Dios Yo con Abraham no, no soy capaz Con Isaac no Pero con Jacob tal vez me identifico más ¿Por qué? Porque Jacob era un mentiroso Era engañador Como que encajo más a ello Inseguro Jacob Hizo un pacto con Dios En Génesis 28 En Betel Por eso Betel es el lugar donde yo hago un pacto Con Dios Dice que tomó una piedra él estaba huyendo de su hermano Su hermano lo quería matar No tenía nada, no tenía nadie se fue caminando Iba parando un familiar Y en el desierto se acostó Pero se acostó sobre una piedra La usó como almohada Y se acostó a dormir En ese lugar tuvo un sueño Ese sueño vio ángeles que subían Y ángeles que bajaban Y el Señor le habló en el versículo 13 yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y tu padre Isaac Sígueme acá por favor Y Dios hace un pacto con Jacob y Jacob hace un pacto con Betel Dios es un Dios de pactos Y mira el pacto que hace Dios con Jacob A ti te daré, a ti y a tu descendencia Les daré la tierra sobre la cual estás acostado Primera promesa Dos tu descendencia será tan numerosa Como el polvo de la tierra Te vas a extender al norte Al sur, oriente y occidente Tres Todas las familias de la tierra Serán bendecidas por ti Cuarto Yo estoy contigo Y te protegeré Donde quiera que vayas Dios hace un pacto con Jacob De cuatro promesas No las voy a tocar todas. Solo quiero tocar una Cuando le dice A ti y a tu descendencia les daré la tierra Sobre la cual estás acostado Ojo con esto, escúchame con atención Aquí hay revelación He visto Que el plan de Dios Es que tengamos, o sea que, que, que podamos poseer territorio Pero también he visto Que la hechicería Idolatría hace que se pierda territorio. Te coloco un ejemplo. Cuando David gobernó, su territorio se extendió diez veces más, porque David hizo un pacto con Dios. Y ese pacto que hizo David con Dios, Dios hizo un pacto con, con David. Donde le decía lo mismo A tu descendencia le daré la tierra Sobre la cual estás Entonces David logró extender su territorio Diez veces más Cuando gobernó Salomón Salomón adoró otros dioses Idolatría Y practicó también Con todas las mujeres hechicería ¿Qué trae la hechicería Y la idolatría Que el territorio que haya Se pierda cuando Salomón muere, su hijo Roboán Que dar el reino. Casi que inmediatamente pierde 10 tribus de las 12 tribus que había. Su territorio se redujo. Yo crecí escuchando una historia de mi mamá. Es que mi abuela tenía tierras. Y ¿Ustedes han escuchado esa historia también? Es que mi abuelo tenía tierras. Es que ellos tenían mucha Una hacienda grande Cafetera y ganadera Bueno yo crecí Escuchando diciéndome Es que mi, la abuela era la rica del pueblo Pero cuando crecí yo no vi nada Era historia Y no siento que no sea verdadero Era que mi familia El trasfondo de mi familia Era hechicería Y la hechicería Hace que pierdas territorio Si sí me, sí me están siguiendo con eso Entonces tú estás cayendo en cuenta Ah por eso es que yo tal vez No he podido conquistar en esa área Cuando fui creciendo Desde niño Pagamos arriendo y arriendo Y arriendo y arriendo Y eso era una dificultad pagar el arriendo O sea era una cosa que Había que Yo sabía que niño había una escasez en mi casa Pues uno de niño no se da cuenta Porque uno desde que Está con la mamá y uno como que no, no, no dimensiona Pero cuando uno va creciendo va cayendo en cuenta Había muchas gracias Mi mamá me da desayunar Una arepa amarilla Con mantequilla Y un pedacito de quesito así o sea, Yo cuando crezca Vamos a comer todas las arepas amarillas Que vendan y mucho queso Porque era una cosa precisa una vez en el chocolate me macho el queso entonces yo vi como la, el cuadrito y yo esto es grande y levanté el queso era una cosita ahí que explotaba ahí nomás era una escasez y yo me acuerdo que cuando tomamos la decisión de, de adquirir una propiedad era un lote de una montaña que estaban lo, parcelando y eso fue un sacrificio enorme, poder adquirir ese lote y logramos con, yo no sé cómo, con nosotros levantar dos habitaciones y una sala y una cocina y ahí vivíamos dos familias. Quiero que comprendas iglesia, quiero que comprendas que hay una maldición ahí. Dos familias no pequeñas en dos habitaciones con una sala más o menos grande y una cocina y un baño. La cocina quedaba en la parte de atrás y no habían logrado terminar de cerrarla todo antes cuando llovía se mojaba todo. Y mi tío, que es el dueño de los parqueros de acá, de todas estas cuadras, que es que cuida todo esto, acá que es el hacendado, él compró un perro, dos familias y un perro. Que ese perro, entonces una perra que crió y tuvo como 10 perritos. Éramos tres familias en dos habitaciones. Familia, años, años para tratar de construir una habitación más. Pero era años para lograr desarrollar una habitación más. Llegamos al Señor, mi familia llegó al Señor y empieza a romperse esa maldición. Logramos terminar completamente la casa Yo le digo más que la vendamos Para que compremos una casa en un mejor, mejor sitio Compramos esa nueva casa en un nuevo sitio Pero algo se rompió Porque al pasar los años Cuando ya me caso Tengo la capacidad de comprar mi apartamento Y también mi hermana compra su apartamento Y un primo mío compra su apartamento Porque la brujería y la hechicería Hace que tú pierdas territorio pero lo que dice Proverbios 13, 22 El hombre de bien deja herencia a sus nietos Ni siquiera a sus hijos, a sus nietos Las riquezas del, pe del pecador se quedan para los justos Hay algo que se rompe cuando tú empiezas Y haces un pacto con Dios Cuando tú simplemente tomas la decisión De empezar a caminar con Dios Yo te digo que hay un rompimiento en esa área Y yo te profetizo Que tú vas a poseer territorio Y que le vas a dejar herencia a tus hijos Y a los hijos de tus hijos Y a los hijos de tus hijos Porque hoy vas a hacer un pacto con Dios Para que tu territorio se extienda ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso, iglesia? Dale un aplauso más fuerte al Señor familia es una maldición que se rompe cuando tú haces un pacto con Dios de servirle a él y tenemos que creer por eso yo no estoy hablando de, de, de mansiones yo estoy diciendo que hay una maldición cuando tú no puedes adquirir un bien para que tú puedas dejar herencia a tus hijos yo sueño poder dejarle a mi corocito un apartamento o dos me ya quieren, ¿por qué? Porque la palabra lo dice. Cuando les leí Proverbio 13:22, el hombre de bien deja herencia, no dice ni a los hijos, a los nietos, a los hijos lo da por hecho, también a los nietos. Pero tienes que hacer un pacto. Betel es el lugar donde hacemos un pacto con Dios. Y quiero que miren Deuteronomio 11:22. Si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy. Y aman al Señor su Dios Y siguen por todos sus caminos Y les son fieles Mira entonces el Señor Expulsará del territorio De ustedes a todas Esas naciones y podrán Desposeerlas Aunque sean más grandes Y aunque sean más fuertes Cuando la tía de mi mamá Que era la bruja de mi familia Vino a la ciudad de Medellín Compró algo producto de la Hechicería, Familia Esa casa Esa propiedad Se perdió completamente Porque el diablo Todo lo promete Nada cumple Y todo lo quita Hay una maldición Que se rompe ahí Y yo quiero que por un segundo Tú le pidas perdón a Dios Por los pecados de hechicería Y de idolatría Que, nuestro, que nuestra familia ha cometido La brujería trae estancamiento y trae enfermedad así que solo un minuto vamos a pedirle perdón Dios en esta tarde queremos pedirte perdón porque hemos cometido hechicería nuestras familias y antepasados han adorado a otros dioses pero Señor hoy estamos en Betel y en Betel es donde hacemos un pacto contigo Dios donde oramos de que vamos a servirte solo a ti de que vamos a seguir solo tu palabra que vamos a seguir tus mandamientos Señor para que rompas la maldición que había sobre mi casa y podamos romperla Señor y tú nos puedas dar posesión acá en la tierra te lo pedimos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén iglesia Tenemos que creer en esa promesa Termino con esto, termino con esto Porque fueron cuatro promesas que Dios le dio a Jacob Por hacer el pacto con él Le dijo y todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia Hay una segunda promesa La bendición de los hijos el Salmo 128, 6 dice Que vivas para ver a los hijos de tus hijos ¿Cuántos quieren cargar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos? Esa es una bendición que está ahí Que vivas para ver a los hijos de tus hijos ¿Tú te imaginas yo? Yo casando a Corocito O a mí, o a Que vivas para ver los hijos de tus hijos y en el Salmo 144, se dice que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas Y que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio Yo te estoy diciendo que tú no has dado hijos para maldición sino para bendición Tus hijos son una bendición acá en la tierra porque Dios va a bendecir el fruto tu vientre Y la iglesia me dice Tus hijos son de bendición familia Es una promesa La otra promesa Que Dios le da a Jacob Es la bendición Y todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti Y de tu descendencia o sea, Tu familia y tus hijos Van a ser de bendición para la tierra Y cuarto y yo estoy contigo y te protegeré Por donde quiera que vaya La promesa de la protección de Dios Betel Mira me quedé en Betel Me faltó Jericó y Jordán Pero vamos a pararnos en Betel hoy Hoy terminamos en Betel Dios le hace cuatro promesas Dios es un Dios de pactos Pero Jacob hace un pacto con Dios Génesis 28, 20. Luego Jacob se despertó Derramó aceite en la piedra Donde se había dormido Hizo esta promesa Si Dios me acompaña y me protege en este viaje Que estoy haciendo Y me da alimento Y ropa para vestirme Y si regreso Sano y salvo a la casa de mi Padre Entonces el Señor será mi Dios Y esta piedra que yo elegí Como pilar será casa de Dios Y de todo lo que Dios me dé le daré la décima parte. Yo sé que si hablo de Dios no hay ofrenda, incomoda, incomoda. Pero quiero explicarte algo: el dinero es un tema espiritual. No es un tema material, es un tema espiritual. Y quiero decirte esto para que valores que lo que Dios está buscando. O Dios no está tratando de quitarte algo Escúchame Dios no necesita tu vida No lo necesita Dios no está tratando de quitarte algo Está tratando de llevarte a una nueva posición Para poder Él bendecirte más Amén iglesia No está tratando de quitarte algo Está tratando de llevarte a una nueva posición Donde estés listo para recibir más el dinero es un tema espiritual ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo en Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos señores Pues va a menospreciar uno y amar al otro Va a querer mucho a uno y al otro no No se puede servir a la vez a Dios Y al Dios de las riquezas Porque lo pone como un Dios Un Dios pequeño Entonces Jacob entiende que el pacto en Betel es Yo consagro Gilgal me consagro Pero en Betel yo hago un pacto con Dios Que todo lo que yo tengo Le pertenece a Dios Todo lo que yo soy Le pertenece a Dios Y de todo lo que tú me des Yo aparto el 10% para ti Porque eh, eh, La billetera cuando usted la saca acá Usted no siente un malo en el corazón Ay me dolió el corazón cuando la billetera porque está, está en línea directa con el corazón Es un pacto Betel es un Dios de pacto Y quiero decirte algo familia El 15% de los que diezman en esta casa El 15% No llega al 20% Son los que permiten que esta casa esté abierta para todos Un aplauso a los que Apoyan, a los que diezman A los que hacen que esto esté Funcionando Todos los días está abierta esta casa Así que en esta tarde Hoy tú puedes hacer un pacto con Dios Ponte sobre tus pies Y tal vez necesitas primero ir a Gilgal Tal vez tú necesites Gilgal Es el primer lugar donde tú tienes que hacer una consagración que tú digas Señor hoy voy a consagrarme Mira me llama la atención porque La circuncisión fue en el prepucio En la parte sexual del hombre ¿Por qué no fue en el dedo meñique O porque no fue en una oreja No fue en el, la parte sexual del hombre Gilgal es consagración sexual también Hoy me paro en Gilgal Y me consagro Mi cuerpo me, me consagro al Señor pero también voy a Betel donde hago un pacto con Dios Dios si tú me das posesión en la tierra Si tú bendices mi descendencia Si mi casa es una bendición para la tierra Si tú me proteges y me guardas Todo lo que yo tenga Señor Voy a apartar el 10% para ti Tú no lo necesitas Es para que tu casa haya alimento Y los cielos se abran sobre mi vida Así que empieza a decir, Señor, estoy listo para un pacto. Estoy listo para consagrarme a ti, Señor. En el nombre de Jesús, vamos, empieza a hablar con el Señor. Señor, rompe toda maldición de robo en mi familia.
2: no
3: Fui crear